1: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter! Aldi ah, French, alte Schöpfe, setz dich bitte hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo!
0: Ja, wir haben. <lacht> eine schöne Folge vor uns, hoffe ich. Unter deiner Fuchtel soll sie heißen. Unter meiner? Ja. Bist du unter meiner Fuchtel?
1: Manchmal schon, habe ich das Gefühl. Ja, aber bin ich unter deiner? Äh, nein. Aber du hast. wir hatten uns ja am Wochenende verabredet, um äh, ins Zoo zu gehen. Und äh, ich hatte das irgendwie, ich hatte es nicht vergessen, aber es gab dann einen Anruf von dir und ich dachte, so Gott, das Erste, was ich dachte, habe ich irgendwas vergessen? <lacht> habe ich meine Termine nicht eingehalten? <lacht> und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, dass ich so reagiere und bin dann ganz entspannt ans Telefon gegangen. Dreimal
0: atmen, Bauchatmung. So, jetzt kann ich ans Telefon gehen.
1: Aber findest du, wir begegnen uns nicht auf Augenhöhe? Doch, aber trotzdem löst du das in mir manchmal noch aus. Früher war es viel schlimmer und ich dachte mir, wie muss es wohl für Frauen sein, die mit dir in Beziehung sind und nicht genau wissen, ob sie sich dir sicher sein können? Bei dir muss es ja jedes Mal dieses Gefühl auslösen. Oh Gott, er ruft an. Macht er Schluss? <lacht> Oder was macht er auch immer mit mir? Was macht er mit mir? Wir haben eine schöne Kundenbewertung
0: auf Apple Podcast
1: bekommen. <lacht> So heißt das da. Kann man eigentlich bei Apple Podcast Kundenbewertungen faken, so wie bei Amazon? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber
0: immer wenn da komische Sachen stehen bei Leuten, denke ich mir so, hm, spannend. Aber ich glaube, die ist nicht gefaked. Looping Lina schreibt. <lacht> aber der Name könnte schon fake sein. Ich glaube, das ist nicht ihr echter Name. Looping Lina finde ich aber ganz geil. Klingt nach Abenteuer. Ist eine Frau, die man daten wollen würde, oder?
1: Klingt nach äh, ein Sexspiel.
0: Looping-Lina? Mhm, ich lache so ein Swing. Ja, das wird, da wird auf jeden Fall sehr akrobatisch. Ich bin gestern an einem Sexshop vorbeigefahren. Ja. Der heißt der Ständer. Nein. Doch. Du weißt, wo ist Und der? da arbeiten richtig nette Leute. Ich war mal kurz drin gucken. Mhm. Also, aber ich frage mich immer, wie man diese Geräte in seinen Körper schieben soll. Die die sind unbegreiflich. Ja, also wirklich. Also da denke ich mir immer so, ja, es gibt auch irgendwie Grenzen. Ja. Anatomische Grenzen sollte es geben und die sollten eingehalten werden. Okay, Looping-Lina, zurück zu dir. Ich bin zwar noch nicht mal annähernd Mutter, geschweige denn Vater, aber der Podcast geht runter wie Öl und hilft mir dabei, meine Kindheit zu reflektieren. Oh, ah, schön. Finde ich richtig gut. Mhm. Also darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Also wir haben eh nicht so viel nachgedacht. <lacht> Stimmt. <lacht> aber es ist schön, dass es dir dabei hilft, die Kindheit zu reflektieren. Und wir reflektieren ja unsere eigene Kindheit auch ein bisschen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man Vater oder Mutter ist oder Eltern, das zu tun, weil man lernt sehr, sehr viel aus seiner eigenen Kindheit. Man kann nicht alles richtig machen. Unmöglich. Ich meine, das streben wir an, viel ähm, richtig zu machen.
1: Nein. Also ich glaube schon, dass ich alles richtig mache. <lacht> ich glaube, du
0: machst sehr viel richtig. Also wenn ich uns vergleichen wollen würde, dann machst du mehr richtig als ich. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube, glaub... das Wichtigste ist, dass man sich ein paar Sachen bewusst ist. Für mich heißt es rein entspannen. Mhm. Mir hat letztens mal jemand gesagt, bei der Familientherapie, die Therapeutin. Was denn für eine Familientherapie? Hey, ich mache doch jetzt Familientherapie. Daher
1: stimmt, wie lief es denn? Läuft gut. Also... Ich habe hab die Familientherapeutin gleich als erstes gefragt, sie sind hier falsch. Das ist eine Familientherapie, keine Ex-Partner-Therapie. Ja, wir wollen wieder zueinander finden. Wie ist denn da, also was sagt die denn? Oder wie war das erste Gespräch? Gab's da irgendwie so richtig aufs Gefühl aus. Ich versuche ja mal alles zu
0: intellektualisieren, damit mhm. ich das nicht fühlen brauche. Und sie so, aber wie fühlst du dich denn dabei? Ja, normal, also ich fühle gar nichts. <lacht> ja, aber wenn du jetzt mal, ich höre eine Traurigkeit in dir. Wo ist die gerade lokalisiert? Ich, ich, ich merke die nicht, also... Und die, ja, ich spüre das irgendwie. Fühl doch da mal rein. Und ich weiß natürlich, was sie will von mir, aber ich kann es manchmal so einer Therapeutin nicht gönnen. Du bekommst meine
1: Gefühle nicht. Du sollst ja auch nicht deiner Therapeutin die schenken, sondern vielleicht deiner Ex-Freundin.
0: Und weißt du, was das große Problem war all die Jahre?
1: Was? Dass ich.
0: Dass du einen zu kleinen Penis hast. Ganz genau. Das hat uns einfach <lacht> in eine Sackgasse geführt. Aus <lacht> der nicht mehr rauskommt. Nein, es war dass sich meine Ex-Freundin nie gehört gefühlt hat. Ja, Captain Obvious, diese Therapeutin scheint auf jeden Fall gut zu sein. Ich hatte nie das Problem, aber sie halt. Und ich war in vielen Teilen und bin es vielleicht auch noch immer,
1: ignorant. Also darf man das? Darf man in einer Ex-Beziehung eine Paartherapie machen, was ihr gerade macht? Hey, wir machen keine Paartherapie. Wie wird wir das denn dann genannt? Wir
0: machen ist? Familientherapie. Ach, Familientherapie. Und unsere Tochter kann auch dabei sein. Aber? Ja, jetzt wollen wir das noch nicht, ah. weil die Familientherapeutin meinte, es ist unheimlich entlastend für die Kinder, wenn die Kinder mitkriegen, dass die Eltern sich Hilfe holen. Oh ja, das glaube ich gern. Das ist krass, ne? Und sie hat einen Satz gesagt, der mir krass gut getan hat, ne? Ich habe sie so gefragt, hey, ähm, wünschst du dir denn einen anderen Vater für Lilla? Mhm. Und sie meinte so, ich wünsche mir keinen anderen Vater für Lilla, ich wünsche mir gar keinen Vater. <lacht>
1: So entsteht auf jeden Fall der neue True Crime Podcast. Und ich dachte mir so, ah, Mom. Wenigstens geht es nicht um mich.
0: Und dann hat die Familientherapeutin irgendwie fünf Sätze später was gesagt und sie meinte so, egal ob ihr euch mögt oder nicht, du, meinte sie zu meiner Ex-Freundin, bist genau die richtige Mutter für Lilla und du bist genau der richtige Vater für Lilla. Und du bist... Ein Vater. Fast. Du bist ein Vater, du bist für Lilla. ein Vater. Nur nur du bist ein Vater. Du bist ein Vater. Du bist nicht genau, du bist ein Vater. Für welches Kind auch immer. Jetzt ist es zufällig Lilla geworden. Aber dieser Satz, du bist genau der richtige Vater für Lilla, so oft habe ich das Gefühl, dass meine Ex-Freundin irgendwie das nicht denkt oder was anderes will und das hat mir so gut getan. Also es ist so ein simpler Satz, ne, und das könnte ich mir auch selber sagen und so, aber es war trotzdem ein krass wichtiger Satz für mich. Also ich hätte beinahe angefangen zu weinen. Beinahe. Aber ich habe es ja nicht gekannt. Natürlich nicht. Und was würdest du sagen, wer gewinnt in
1: der Familientherapie von euch?
0: Die Therapeutin, weil die die Pole <lacht> kriegt. Nein. Ge geht ja
1: nicht um Gewinnen.
0: Hey, wir haben tatsächlich uns richtig gut ausgesprochen. Und das tat total gut, ob es jetzt hilft oder nicht. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Und ich konnte besser verstehen, wie es ihr geht und wie es ihr ergangen ist. Ich konnte sie irgendwann nicht mehr hören. Ich habe einfach irgendwann die Ohren und mein Herz zugemacht, alles. Und sie hat immer lauter geschrien mit ihrem Verhalten und mir immer mehr Shit gegeben. Natürlich ist das offensichtlich, aber manchmal ist es halt nicht so offensichtlich, wenn man
1: in der Situation steckt. Und wer wird, würdest du sagen, mehr von der Therapeutin angegangen? Also wer muss mehr lernen, war ich bei Ihnen? Also gibt es irgendwie... Also weißt du, wie du ein gibt es gibt so Gespräche okay. führen die Gespräche mehr in deine Richtung, dass du dann da dann mehr ins Gefühl gehen musst und vielleicht dich anders verhalten musst. Oder ist es ungefähr
0: gleichwertig? Also meine Ex-Freundin ist einfach die ganze Zeit recht wütend auf mich ja. und dann muss halt sie in dieses Gefühl gehen, wie die Wut kommt und was der Wut hilft zum Abfließen. Ne? Mhm. Das macht sie sehr sehr gut. Also sie ist ultra krass am Gefühl dran. Mhm. Und bei mir ist so, dass bei mir Traurigkeit so ist. Und da kommen, versuchen wir ranzugehen. Aber bei mir ist schon gar keine Wut mehr. Also bei mir ist schon lange keine Wut mehr. Aber
1: es ist jetzt gleichwertig. Die Therapeutin pickt sich nicht das mehr dich raus. Das ist ultra schlecht, wenn das eine Therapeutin macht. Ja, aber macht. Ich, es kann ja sein, dass der eine mehr Hilfe braucht und deswegen auch die Sitzung mehr einnimmt. Alle beide sind gleichwertig. Okay. Obwohl ich schon gestehen muss, wir hatten
0: drei oder vier Paar Therapeuten verschlissen. Ja, okay. geil. Damals noch. Wir waren immer einmal da und ich habe immer einen Fehler gemacht. Dadurch dass ich ja Psychologe bin, weiß ich leider allzu oft, was die Fragen halt bezwecken sollen mhm. und habe den dann so minimal nach dem Mund geredet und der ja, ist ja gefügig in der Therapie, so ein Gefühl muss da immer aufgekommen sein mhm. und damit habe ich mich selbst sabotiert und dann ist bei manchen Therapeuten so eine Art Parteiergreifung entstanden, dass sie halt eher so auf meiner Seite waren. Besonders die Frauen. Und dann konnten wir das natürlich nicht weitermachen. Ach, du hast sie sozusagen manipuliert? und Nein, ich habe es auch gezogen. nicht immer so gemerkt. Mm, genau, hast du gerade anders erzählt. Es war jetzt nicht so, dass ich wollte, dass sie auf meine Seite kommen. Aber ich wollte schon, dass sie mich verstehen.
1: <lacht> siehst, war natürlich. Ich, ich, ich habe das Bild vor Augen, wie du mit deiner Therapeutin im verschränkten Arm auf einer Seite sitzt und, und, komm, und dann so siehst du,
0: sie hat recht. Habe ich doch gesagt. Endlich sieht das jemand <lacht> auch mal so. Es ist doch eigentlich nicht so schwer, oder? Habt ihr danach auch Sex gehabt, du und die Therapeutinnen? Mm -mm. Das machen meistens mehr Therapeutinnen. Ah, okay. Also, ich habe jetzt gerade erst wieder von... Ich habe ja so einen Bekannten, der schläft mit seinen Klientinnen. Ui, schön. Ja, der ist Therapeut. Also, es ist so ein krasses No-Go einfach. Natürlich. Aber, das ist nicht ein Einzelfall. Muss man einfach sagen, wenn du an der schwächsten Stelle bist, hebe ich dich auf. Mit meinem Lachs. <lacht> Halt dich fest. <lacht> halt dich fest. Hier kannst du sicher greifen. Ich fühle mich so schwach mit Sch beiden Händen. Zieh dich hoch. Er wird dir helfen. <lacht> er wird dir Kraft geben. Dieses eine Mal. <lacht> Ey, das ist eigentlich noch niveauloser, als, als Lehrer mit seinen Schülerinnen zu schlafen. Oh,
1: wuh, Schwier wuh, schwierig. Als ihre Prof mit seinen Studentinnen. Ihre ihre. Ja, danke.
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt auch die Oberstufe. Ja, ich, ich 18, bin trotzdem das 16. sofort ein Geschmäckle. Sa ba alles hat einen Geschmäck. Ob du als Lehrer mit deinen Schülerinnen schläfst, auf irgendeiner so Skifahrt oder was auch immer, ja, lass die Tür da mal zugehen im Lehrerzimmer und wenn da nur Männer untereinander sind, dann kannst du ungefähr denken, was da geredet wird, wenn die einigermaßen befreundet sind. In deiner Welt vielleicht. Nein, Das stimmt nicht. Die Profs mit ihren äh, Studentinnen, safe, das ist nicht so ein Einzelfall, aber an der Spitze stehen für mich Psychotherapeuten, die mit ihren Klientinnen schlafen, die aktiv in der Therapie sind. Mhm. Das ist wirklich für mich. Das ist ein Grund, warum ich kein Psychotherapeut geworden bin. <lacht> Nein. Okay. Raus hier schnell, raus Raus aus der Therapie-Session. Wir wollten ja heute eigentlich ein paar Hörermails machen, die ganz gut zum Thema passen. Ihr könnt es ja schreiben an bestatbestefreundinnen.de. -beste Obwohl das hier der vaterfreund podcast ist, ist das andere unser Mutterschiff. Ja. Mit dem fing alles an und dann wurden wir schwanger und dann gab es hier beste Vaterfreuden, um anscheinend seine eigene Kindheit zu reflektieren. Therapie leid und es hat uns der Tobi geschrieben, Tobi hat ein Problem, der hat ein Kind mit seiner Freundin bekommen, das ist jetzt nicht das Problem, die sind beide 30, 10 Jahre zusammen, eigentlich alles perfekt, Acht Monate ist jetzt die Tochter alt. Und er schreibt folgendes, dass sich alles komplett verändert hat, seitdem das Kind da ist. Die hatten vorher ihre Krisen, die hatten vorher ihre Ups und Downs, aber es lief eigentlich alles sehr gut und stabil, bis dieses kleine, acht Monate alte Wesen zu ihnen gestoßen ist. Er schreibt, ich kann eigentlich nichts richtig machen und werde nur mit Vorwürfen konfrontiert, auch wenn ich von Freunden und Familie gespiegelt bekomme, dass ich meine Rolle alles andere als schlecht mache. In unserem Haushalt werden dauernd neue Regeln eingeführt, deren Einhaltung penibelst kontrolliert wird. Körperliche Intimität kenne ich nur noch aus Filmen und aus euren Podcasts. <lacht> Erzählt von zwei Männern, ich könnte mir erotischeres vorstellen. <lacht> Die Verengung des Weltbildes meiner Freunde macht eine Diskussion über normale Themen der Zeitgeschichte praktisch unmöglich. Ich bin gewohnt, Sport auf Leistungssportniveau zu betreiben und habe hier auch ein starkes soziales Netz. Aktuell kann ich froh sein, wenn ich die Erlaubnis erhalte, einmal in der Woche abends, nachdem Freundin und Kind schlafen, zwei Stunden gegen den körperlichen Zerfall ins Gym zu dürfen. Die Erlaubnis bekomme ich nur manchmal. Die Gefühlslagen, mit denen ich konfrontiert werde, wechseln im wöchentlichen Rhythmus zwischen eigentlich bin ich seit Jahren nicht mehr zufrieden und unsere Beziehung geht den Bach runter, aber ich hätte keinen passenden Zeuger gefunden zu Familiengründung und Hausbauen und Hochzeit.
1: Boah.
0: Alter fucking Falter, Tobi. Das ist eine schöne Borderlinerin, die er sich daran geholt hat. Ey, hör auf mit deinen scheiß ferndiagnosen Okay, sie ist zumindest ambivalent. So viel darf Ja, sein. aber ganz ehrlich, Borderlinerin das ist ein bisschen heftig. Also, du kannst nicht einfach irgendwie sagen, dass jemand Borderlinerin ist. Eben weil du hier... Scherz davon, du hast... Okay, gut. Sorry, habe ich nicht verstanden. Ist bei mir nicht angekommen. Ist <lacht> vielleicht auch bei anderen Menschen nicht angekommen. Aber Tobi, eine schöne Borderlinerin, die, die Wenn es vom Psychologen kommt, dann ist das wiederum was anderes. Das ist was anderes. Da kann man anhand fünf kleiner Stichpunkte natürlich eine Ferndiagnose machen. Wird auch oft durch die Geburt eingeleitet. Das ist jetzt wissenschaftlich noch nicht erwiesen, aber wir stellen das mal als Forschungshypothese Ah ja, perfekt. Dann machen wir uns nicht angreifbar. Nein, Tobi, du bist ja in einer misslichen Lage ne? gerade. Und was du versuchst, ist vielleicht nicht der beste Weg. Gerade. Also Was versucht er denn? Sich immer mehr anzupassen, um dann endlich Frieden zu
1: finden. Also ich habe so aus dieser Mail noch gar nicht so richtig das Problem gehört, außer nur zwischen den Zeilen, weil er... Alter, er wird krass geknechtet von der Genau, aber Frau. er, er benennt, also ist es nicht aufgefallen, in dem, wie er, es, wie er schreibt, benennt er es gar nicht so richtig laut. Also er sagt zwar ja, die und die Situation herrscht vor. Und das ist sein Problem. Genau, die und die Situation herrscht vor, aber sagt dann nicht, finde ich kacke, würde ich gerne ändern, Wenn sondern... Wenn ich die Erlaubnis erhalte,
0: <lacht> Herrin, darf <lacht> ich einmal zum Sport. Also... Tobi, was ein menschliches Grundmotiv ist, wir haben psychologische Grundmotive, ist das Motiv nach Kontrolle. Und ich glaube, deine Freundin, dadurch, dass sie jetzt Mutter geworden ist, hat einen absoluten Kontrollverlust in ihrem Leben und versucht durch bestimmte Parameter in der Umwelt die Kontrolle zurückzugewinnen, indem sie Regeln aufstellt, indem sie dich reglementiert, indem sie ihr Weltbild verengt. Dieses Gefühl von Kontrollverlust macht unglaublich Angst und das hat sie gerade. In dem Moment, wo du dich zu stark an sie anpasst, gerätst du in diesen Strudel des Kontrollverlustes. Das heißt, du machst das Gefühl eigentlich noch stärker, weil du bist nicht mehr ein verlässlicher Gegenpart, der seine eigene Meinung hat, der sein eigenes Wertesystem hat, der sein eigenes Weltbild hat, ihr zuhört, für sie da ist, aber du bist jetzt immer mehr ein Fähnchen im Wind. Und dadurch gerätst du mit in den Strudel und vergrößerst eigentlich ihr Gefühl des Kontrollverlustes. Das heißt, sie muss was für ihre Sicherheit tun, was das auch immer ist und du musst dafür was tun, dass du deinen eigenen Standpunkt behältst und für dich einstehst. Nochmal. Um ihr Sicherheit zu geben. Um ihr Sicherheit zu geben und um auch deine Zufriedenheit einfach sicherzustellen. Also was gibt es Schlimmeres als einen unzufriedenen Tobi, der nur noch der Knecht seiner Freundin ist und versucht alles richtig zu machen. Du kannst auf dem Weg, wo du gerade bist, nur verlieren und dich verlaufen.
1: Mhm. Und du hast dich bereits. Na, ja, wollte ich gerade sagen
0: weißt du eigentlich noch, wo du losgelaufen bist und wo du gerade bist? Wo stehst du gerade? Wie stehst du gerade zur Beziehung? Guckst du andere Frauen an? Das darf er doch gar nicht. Stimmt, du hast aber auch keine Gelegenheit, weil du ja gar nicht mehr raus darfst. Nee. Also das würde ich gerne wissen, was passiert. Habst du dich in Gedanken, eigentlich schon ein anderes Leben zu führen? Bestimmt. Das ist immer eine Frage, die du dir stellen kannst. Und dann weißt du, dass du dich eigentlich in der Beziehung, in der du jetzt steckst, verlaufen hast.
1: Und es ist auch so unattraktiv. Also was er gerade abzieht, macht zu allem Überfluss noch, ihn vor seiner aktuellen Partnerin extrem unattraktiv. Also es mag im ersten Moment so aussehen, als würde die Frau glücklich darüber sein oder froh darüber sein, dass er sich an all das hält, was sie, sie ihm auferlegt und dass er sich an alle Regeln hält, die es neuerdings im Haushalt gibt. Aber im nächsten Moment wird er für sie kein attraktiver Partner mehr sein, weil er sich einfach nicht gerade macht, sondern weil er die ganze Zeit sich nur anpasst und dadurch für sie wie ein weiteres Kind oder wie ein weiteres unfähiges Wesen im Haushalt bis Bist kein agiert. verlässlicher
0: Partner mehr. In dem Moment, wo du unauthentisch wirst, bist du kein verlässlicher Partner mehr. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht auf deine Freundin eingehst, aber du kannst nicht einfach ihr fucking Weltbild kopieren. Sie hat für sich entschieden, das schreibt er auch noch, sich 100% für ihr Kind aufzuopfern. Aber das ist nicht seine Art des Lebens. Nee. Und nochmal, Kinder hören nicht auf das, was du sagst, sondern auf das, was du ihnen vorlebst. Und möchtest du ein Kind, was sich später 100% nicht für ihr eigenes Kind, das fängt ja früher an, für den ersten Partner aufopfert, oder möchtest du einen selbstbestimmten Menschen erziehen, der auf seine eigenen Ressourcen bedacht ist, auf sein eigenes Leben und weiß, wie er
1: für sich sorgt? Also das ist ja nochmal die nächste Ebene. Was macht das eigentlich mit dem Kind? Und Was macht das mit dem Kind? Die Vermut meine Vermutung ist, dass, ich, dass die Mutter so eine starke Mutter-Kind-Bindung forciert, dass das Kind es auch extreme Schwierigkeiten haben wird, sich zu explorieren und aus dem eigenen Mutter-Kind-Verhältnis rauszubrechen. Also auch in die in die Selbstbestimmung zu gehen, zu entscheiden, ich will, sondern es wird immer sagen, Mama, darf ich? Und nein, ich mache das mit Mama. Also so nah an Mamas äh, Latz hängt, dass es gar nicht wegkommt. Oder im schlimmsten Fall, ab einem bestimmten Alter, extrem rebelliert gegen das Elternhaus, so dass es auch mit sehr unschön ist. Mit allem, was dazugehört. Mit allem, was dazugehört. Wir kennen also, vom Bahnhof zu. Auch Nein. wenn du sagst. Sorry, ich wollte hier weitere ausmachen. Ferndiagnose. Auch wenn du sagst, es geht nicht nur um das Kind in der Beziehung und das Kind soll nicht im Mittelpunkt allen all dessen stehen, was auch du, was dein Leben ausmacht, ist es trotzdem, und ich gehe mal davon aus, für dich wichtig, als verantwortungsvoller Vater, dass du auch deinem Kind etwas vorlebst, was es sich daraus ziehen kann. Also dass es nicht irgendwann an den Punkt kommt, zu sagen, hey Mama, und ich bin mit Mama eins und du bist unwichtig, aber du hast deinem Kind auch irgendwie nichts mitgegeben, was vielleicht auch wichtig ist, um im Leben zu agieren. Was von deiner Person hast du ihm mitgegeben? Von
0: dem, wofür du stehst als ja. Mensch. Das ist so wichtig, das zu machen. Und was wäre das?
1: Das kann man ja ziemlich schnell runterbringen. Ja,
0: aktuell schreibt er selber, wird von ihm verlangt, sich zu einem asexuellen, hobbyfreien, wohnhausbesitzenden, unterwürfigen Familienvater zu entwickeln. Also zu Max. <lacht> das hat er geschrieben. Das kommt nicht von mir. Nein, hat er nicht geschrieben. Hat er geschrieben? Ach Quatsch. Und was wollen wir wenden? Nee, ich glaub's dir jetzt, wenn du es so sagst. Okay, danke. <lacht> Max hat Hobbys übrigens und auch Sex. Auch wenn mit, mit sich selber, aber er hat Sex. Ja, und ich würde schon sagen, dass ich mich ziemlich klar abgrenze. Und, Auf jeden Fall. Und, äh, hey, hör die letzte Folge, das Streitfest. Er <lacht> hat keinen Finger gerührt bei, dem, <lacht> bei der Vorbereitung. Ey, Tobi, das hättest du nicht hingekriegt. Du wärst der gewesen, der diese blöden, servierten
1: Bedruckungen besorgen hätte müssen. Oder er hätte äh, sich komplett rausziehen müssen, weil sie es so bestimmt. Er hätte sich, Egal wie, er hätte sich an das anpassen müssen, was sie verlangt. Und das ist das, was so dramatisch ist. Und ich glaube, das ist das auch was fürs Kind extrem schlecht ist. Und ich, Allein, wenn du sagst, okay, mir fällt es extrem schwer, mich jetzt hier zu verändern und mich für mich einzusetzen. Vielleicht hilft es dir, den Transfer zu schaffen. Okay, ich mache es nicht nur für mich, sondern ja. ich mache es auch für meine Tochter. Du sollst natürlich nicht im nächsten Schritt der Knecht deiner Tochter werden, so wie Jakob, sondern du sollst versuchen... <lacht> wie billig du zurückschießt, ey, das hat Tobi <lacht> geschrieben, nicht ich. Du ekliger. Ja, sondern du sollst natürlich das vor allem für dich machen, mit dem Hintergedanken, dass es aber auch gut sein kann für dein Kind.
0: Mhm. Also Tobi... Für mich ist das immer eine extrem richtige und wichtige Motivation zu gucken, welche Veränderungen leite ich ein, wie möchte ich leben. Für mich an allererster Stelle und für deine Tochter und für deine Frau, in dem Moment, wo du nicht dein wahres Ich lebst, bist du eigentlich auf dem Weg des Scheiterns. Und das wird nicht lange gut gehen. Also für manche geht es ein ganzes Leben lang schlecht,
1: aber... Es gibt so viele Pärchen, glaube ich. Die ja, in so Ja, aber ich Konstellation. glaube nicht, dass es gut geht. Nein. Es geht, aber es geht nicht gut. Genau, also die in so einer Konstellation leben. Natürlich gibt es da. Aber er scheint nicht der Typ dafür zu und sein. Und ich meine, jeder in, in einer Beziehung wird auch immer wieder Facetten dessen erleben. Und es ist dann immer wichtig, auch bei mir, ich meine, er schreibt ja nicht umsonst, sich da auch wieder herauszukämpfen oder gemeinsam auszutarieren, wo sind deine Grenzen, wo fängt deine Autonomie an und wo fängt meine Autonomie an. Also auch da jedes Mal wieder neu wieder die Grenzposten auszutarieren und zu sagen, das ist mein Bereich und das ist dein Bereich und hier treffen wir uns in der Mitte.
0: Ja, und mach es mit Liebe. Also ich habe zwei Sachen, die ich dir empfehlen würde aus eigener Erfahrung, Tobi. Einmal Sandwich-Kommunikation, sage ich öfter, aber es ist so wertvoll, gerade wenn du mit einer Frau sprichst, die eh gerade in Angst ist und deine Frau scheint in Angst zu sein. Hey, ich sehe, mit wie viel Liebe du unsere Tochter erziehst und wie wichtig dir das ist. Ich sehe, wie viel Energie du da reinsteckst. Was ich für mich gemerkt habe, ist, dass ich einfach ein echter Vater für meine Tochter sein möchte. Das heißt, ich kann nicht eins zu eins deinen Weg kopieren. Ich möchte mein Leben führen und mit dieser Kraft und aus dieser Kraft ein guter Vater sein. Und das heißt für mich, dass ich meinen Sport mache, dass ich meine Freunde treffe. Wenn du das für dich gerne auch tun möchtest, dann finden wir einen Weg, dass ich dich unterstütze und dass ich auch mal unsere Tochter nehme und dass du dann das auch tun kannst. Ich glaube, wenn wir das beides zusammen tun, kommen wir als Eltern ganz, ganz anders wieder in unsere Kindbeziehung. Und das macht mir gerade Angst. Nicht nur für uns als Eltern, sondern für uns auch als Beziehungspartner. Ich glaube, wir wollen beide das Beste für uns und für unsere Tochter. Hier schließt sich das Sandwich wieder. Mhm. Und ich liebe dich. Äh, ich hab dich lieb. Ich mag dich gerne. Du siehst manchmal hübsch aus. Ich finde dich nicht mehr so abstoßend. Du bist eine Mutter. Nein, Quatsch. Mit irgendwas Gutem noch enden. Also kannst du noch was drauflegen. Dann hilft es die trockene Wurst besser runterzuschlucken. Die trockene
1: Wurst, boah, was ist das für ein Bild in dem Zusammenhang? Du weißt, was ich meine. Ich hatte direkt so eine alte, vergammelte, ein Tag alte Grillwurst vor Ort. Nee,
0: die immer in so einen, ähm, Vitrinen liegen auf irgendwelchen Radstätten, so ein, so ein MED-Brötchen, was du so an den Seiten oh, anfängt, sich schon ich? nach oben zu küssen. <lacht> der Mund geht zu, der, Mett, der Mettmund. <lacht> der Metmund. <lacht> Küss mich mit deinem Metmund. Und das andere ist, und das kann ich aus Erfahrung sagen, holt euch Hilfe, weil manchmal ist man so blind in den eigenen Themen, dass es wichtig ist, jemanden sich zu holen, der eine Metaperspektive darauf
1: hat. Herr Oder der erste Schritt tauscht dich aus, also mit Freunden und auch sie, also das könnte vielleicht im ersten Moment so aussehen, na, ich verrate hier meine Frau und ich erzähle Geheimnisse, die nur in unserer Familie bleiben sollen. Das ist Quatsch. Am Ende ist es wichtig auch bei Freunden und für von mir aus auch Familienmitgliedern das offen zu legen und die Situation zu beschreiben und sich dann einen Rat einzuholen oder zumindest oder noch eine, eine Beschreibung dessen, wie sie das machen und dann für sich zu erkennen, Moment mal, es scheint nicht so zu sein, dass nur das, was wir machen, der gangbare Weg ist. Vielleicht kann ich, vielleicht hilft es dir dann auch, dir danach professionelle Hilfe zu holen, wenn du das möchtest. Aber es muss nicht immer erst professionelle Hilfe sein. Nein. Und wenn es keinen Leidensdruck gibt, braucht es auch keine professionelle
0: Hilfe. Ein, Aber den scheint es ja zu geben. Es ist ein neuer eine neue Erkenntnis. Habe ich mal gehört von einem guten Psychotherapeuten. Mhm. Psychiater. Okay. Andrea hat uns noch geschrieben. An besteadbestefreundinnen.de Und Andrea schreibt. Mein Freund und ich haben eine einjährige Tochter. Ich komme gleich zum Punkt. Ich kann den Papa von meinem Freund absolut nicht ab. Er ist total egozentrisch und anstrengend. Dazu kommt, dass er Parkinson hat <lacht> und starke Medikamente nimmt. Ich habe mal von einem gehört, da hat sich die Tochter so auf den Schoß gesetzt. Papa, du stinkst nach Schweiß und Medikamenten. <lacht> ja, das ist bitte. Ja, ich
1: dachte gerade, du hast jetzt gerade eine Geschichte von jemandem, der Parkinson hat und die Tochter hat sich bei dem auf dem äh, Schoß aber gesetzt.
0: Ich kann ihn nicht ab. Dazu kommt, dass er Parkinson hat und starke Medikamente nimmt.
1: Schwierige Satzkombination. Wenn man es jetzt nur so lesen würde und nicht weiterlesen. Ja, und nochmal dazu: Ich dachte, du hast jetzt eine erzählte Geschichte von jemandem, der Parkinson hat. Die Tochter sich immer bei dem auf den Schoß gesetzt hat und er sie so gerne bei ihm hopper hopper reiter gespielt hat. <lacht> Ja, okay, gut. <lacht> Wenn du das lustig findest. <lacht> <lacht>
0: nochmal, nochmal. All day long. <lacht> Easy. Diese haben extreme Nebenwirkungen. Das können zum Beispiel Sexsucht und wahnhaftes Denken sein. Oh, uh, es scheinen relativ viele Leute Parkinson-Medikamente zu nehmen. Jetzt kam es zu einem Vorfall. Er hat sich wohl nackt zu der erwachsenen Tochter seiner Frau gelegt, was für diese selbstverständlich ein Riesenschock war. Mehr Details habe ich dazu nicht, aber das allein schon war krass. Er kann es alles unter seinen Deckmantel der Medikamente packen. Sorry, ich war drauf, Leute. Mir selbst ist in Teenagerjahren etwas Ähnliches mit unserem betrunkenen Nachbarn passiert. Okay. Jetzt fühle ich mich total unwohl, wenn ich auf meinen Schwiegervater stoße und noch unwohler wird mir, wenn ich daran denke, dass er mit meiner Tochter zu tun hat und sie auf den Arm nimmt. Ich weiß, dass der Vorfall nichts mit Pädophilie zu tun hatte, aber es gibt mir dennoch ein schlechtes Gefühl und irgendwann wird meine Tochter auch älter. Mein Freund schiebt alles auf die Medikamente und sagt, ich solle nicht nur das Monster in seinem Vater sehen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mit den Situationen umgehen soll. Ich kann ihm ja nicht aus dem Weg gehen und ihm seine Enkelin vorenthalten beziehungsweise meine Tochter ihrem Opa. Oder wie seht ihr das? Habt ihr Tipps? Lieben Dank. Warum nicht? Ey, ganz ehrlich, also wenn das unter den Medikamenten passiert ist, ja. Wie alt ist die Tochter? Ein Jahr. Also was ich finde, wenn man da Sorge hat und Angst hat, immer im Beisein. Also nie alleine irgendwie, jetzt übernachtest du mal bei Opa. Genau. Nein, ohne Witz. Ja, ist auch so. A, wirst du in so einer Nacht nicht schlafen können. Und B, spürst du eine Gefahrensituation und da musst du auch einfach deiner Intuition als Mutter vertrauen, finde ich. Du musst natürlich auch sehen, dass du selber eine sehr, sehr starke Prägung da wahrscheinlich noch hast, durch die traumatische Erfahrung mit den betrunkenen Nachbarn, die du gemacht hast. Mhm. Also da gibt es natürlich immer noch einen alten Schmerz oder ein altes Trauma, was auf die Situation anspringt und was dann hervorgerufen wird. Und nichtsdestotrotz, wenn du ein ungutes Gefühl hast, dann bleib dabei. Also wenn ich ein ungutes Gefühl bei meiner Tochter hatte und das hatte ich schon ein paar Mal, bin ich derjenige, der an ihrer Seite steht und demjenigen die Hand bricht, wenn er seine Griffe irgendwie in die falsche Richtung macht. Also, ja, und auch einschreiten
1: kann, wenn was. Voll. Ich äh, meine, es müssen ja nur Kleinigkeiten sein. Also es kann ja auch wirklich, nee, ich weiß, du kennst ja dein Kind am besten, ich weiß, dass er das nicht mag, so genommen zu werden, so ist zum Beispiel im ganz kleinen Alter, halt ihn mal lieber so. Das wäre ja schon ein ganz klassisches Beispiel, wie man oft mit Großeltern umgeht, wenn man den Großeltern erklärt, hey, mein Kind mag es lieber so und so genommen auf den Kopf tätscheln, ne? Genau, also es gibt so immer so ein paar Grauzonen, wo man nicht genau weiß, okay, der meint es noch lieb, es ist auch noch okay. Und ich habe deswegen nach dem Alter gefragt, ein Jahr ist jetzt noch zu früh, aber es wird irgendwann auch das Alter kommen. Und ich glaube, bei einem Jahr kann man schon anfangen, zu, zumindest zu, äh, nicht zu erfragen, aber man müsste es ja auch an der Reaktion des Kindes merken, will das Kind zu Opa. Und spätestens dann, wo es sich äußern kann, kann man das Kindes das auch selbstbestimmt mitentscheiden lassen. Also ich Unbedingt? Bin, unbedingt dafür, zu, also ich plädiere da ganz stark dafür, ganz früh schon die Kinder an allen Prozessen immer mit entscheiden zu lassen, ob sie das wollen oder ob sie es nicht wollen. Natürlich kann man versuchen, sie zu überreden und natürlich gibt es auch bestimmte Grenzen dessen. Aber äh, auch da, wenn das Kind irgendwann signalisiert, und in dem Fall wäre es ja vielleicht durch Weinen oder was auch immer, wenn es denn so sei, zu sagen, okay, wir reduzieren den Kontakt. Und wenn du als Mutter bei deinen Schwiegereltern, das finde ich nochmal viel, viel drastischer, das Gefühl hast, nein, ich möchte einfach nicht, ich habe einen inneren Widerstand, dann fände ich es auch völlig legitim zu sagen, nein, möchte ich nicht. Und dann ist es eher an dir und deinem Partner auszuterieren, wie dann ein Kontakt aussehen kann, wenn er entstehen soll. Ist eine schwierige Situation. Und
0: ich kann auch mir vorstellen, dass das große Schmerzen in deinem Freund auslöst. Ne? Weil er möchte natürlich, dass sein Vater auch das erlebt. Sein Vaterglück, seine Enkelin. Dann seht er, okay, der, der ist krank, der nimmt Medikamente. Wenn diese Medikamente ihn unberechenbar machen, Schwierig. Ja. Also da muss man mal gucken, wie häufig die Auswirkungen äh, also,
1: auftreten. Genau, du sagst es ja gerade, ihn unberechenbar machen. Also in dem Moment, wo eine Situation vorher steht, die nicht einschätzbar ist für Eltern und Kind, finde ich, dass man da auch sehr rational entscheiden kann und muss. Also der erste Schritt ist definitiv nicht ohne Begleitung, aber alles, was darüber hinausgeht, da wäre ich sehr radikal und würde auch glaube da ähm, mit meinem Partner oder meiner Partnerin bis aufs Blut nicht streiten, wenn er da andere Meinung ist. Es gibt immer wieder mal so Situationen, wo ich das, äh, auch letztens habe ich mit einem Kumpel gesprochen und der meinte, ja, die Großeltern behaupten, sie hätten Anspruch auf die Enkelkinder und wir sollen sie vorbeibringen, wo ich sage, so, hä, wer, wer sagt denn sowas? Erstmal sind die Kinder alt genug, die können es selber entscheiden und wenn man als Eltern sagt, das sehe ich nicht so, äh, ihr könnt froh sein, wenn wir mal ab und zu vorbeikommen, ist es die Entscheidung der eigenen Eltern. Das glaube ich, kommt auch aus einer anderen Zeit, wo das noch mehr so war, wo die Großeltern auch noch Mehr Macht hatten in Anführungszeichen über die Kinder und damit auch über die Enkelkinder. Mhm. Und das ist eine Zeit, die ich nicht zurückhaben möchte. Und von daher wäre ich da in der Situation, gerade wenn so eine extreme Situation forscht, sehr radikal. Total. Und würde da auch nicht unbedingt auf die Gefühle Rücksicht nehmen, sondern vor allem den Schutz meines Kindes an oberster Stelle stellen. Ja. Was ich
0: trotzdem wichtig finde zu beachten, A, dass du nicht aus deinem eigenen Trauma heraus nur agierst, das, und dass du immer wieder bereit bist, dir die Situation neu anzugucken. Ne? Gibt es eine Veränderung, bin ich bereit, dann nochmal neu zu gucken und nicht in der Situation verhärtest, aber trotzdem zu gucken. Es heißt ja immer, hör auf dein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl ist, by the way, nicht immer der beste Ratgeber, weil das Bauchgefühl reagiert auf das, was wir kennen. Und das zeigt uns eigentlich nur an, wir kennen die Situation, wir ahnen, was passieren könnte und haben da mal eine gute oder eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir mögen Sachen, die wir kennen, weil es gibt uns das Gefühl der Kontrolle und in dem Moment immer nur auf sein Bauchgefühl zu hören, ist vielleicht nicht, also nur das auch im Hinterkopf zu haben. Das Bauchgefühl kann manchmal auch ein schlechter Ratgeber
1: sein. Ja. Vielleicht reagiere ich da auch so extrem drauf, weil ich da auch Erinnerungen habe aus der Jugendhilfe, wo Elternarbeit ganz groß geschrieben wird und ich dann stellenweise Elternarbeit machen musste mit Kindern, die ihre Eltern sehen wollten, aber wo die Kinder misshandelt und missbraucht wurden von den Eltern. Und das ist eine Vorgabe vom Jugendamt, dass Elternarbeit halt in den Gruppen passieren muss. Und ich, mich hat das, es gab immer in mir so einen inneren Widerstand, wo ich sage, hä, warum soll ich dieses Kind jetzt dem Vater oder der Mutter aussetzen, die dieses Kind schwerst misshandelt haben auf unterschiedliche Art und Weise. Und da äh, habe ich auch immer nicht so richtig verstanden, warum da kein Schutzraum aufgemacht wird. Klar, es war alles begleitet etc., und das ist natürlich eine extreme Situation und ein extremes Beispiel, aber da war ich auch so radikal und habe für mich entschieden, wenn ein Kind da sagt, es möchte nicht, dann ist mir die Vorgabe vom Jugendamt egal. Und es war ein extremer Vergleich, aber ich glaube auch hier kann man den schon ziehen, wenn man als Mutter das Gefühl hat, es ist einfach nichts, was ich meinem Kind antun möchte, wenn es so extrem sein sollte, dann entscheide ich für mein Kind und nicht die anderen Personen drumherum. Mhm. Wir haben eine weitere
0: Mail bekommen von Daniela. und Daniela ist 27 Jahre alt, noch verheiratet. Ihr Mann Tobias und sie waren seit 2012 zusammen, 2017 geheiratet, Oktober getrennt. Er zog auch im Oktober direkt aus. Grund der Trennung war der Nachbar, der hat zwei Häuser weitergewohnt. Den kennt sie schon flüchtig, seitdem sie 20 Jahre alt ist. Und während der Corona-Zeit haben sie sich halt mehr und mehr abgefreundet. Und die haben erst sich nur freundschaftlich getroffen. Irgendwann hat es dann so... Klick gemacht. Und das hat sie dann auch ihrem Mann gesagt. Der Nachbar wollte sich eigentlich nicht in die bestehende Beziehung einmischen. Ja, ist dann aber doch so gekommen. <lacht> Der Sex mit dem
1: Nachbarn, was soll ich sagen? Ist Unglaublich. grandios. Der beste meines Lebens. Mhm. Das passt alles. Die ganze wo hat man, ganz kurz, wir, kurz, einhaken. wo hat man Sex, wenn man mit dem, Nachbarn, mit dem Nachbarn Sex hat? Am Gartenzaun. Also hat man das bei dem oder hat man das bei sich? Oder hat man das an neutralen Orten und wie trifft man sich dann an neutralen Orten? Ich frage für einen Freund. Ey, ganz ehrlich, ich habe mich in deiner
0: Nachbarschaft natürlich schon umgeguckt, weil ich jetzt in letzter Zeit öfter mal da war und puh, da muss man auf jeden Fall, hier wird man nicht verführt. Stabilen, hier ist die Versuchung nicht so groß. Danke lieber Gott, dass du mich hier nicht in Versuchung führst, in meiner eigenen Straße. Ja, Gott hat ein Auge auf dich und äh, weiß, dich zu schützen. Danke. Hier hast du ein paar Nachbarinnen. <lacht> Treu bleiben wird dir hier nicht schwerfallen. <lacht> mein Sohn, ich passe auf dich auf. Also der Sex mit ihm ist grandios, da sitzt jeder Handgriff, jede Berührung. Das ist wie eine Droge, von der man nicht genug bekommt. Kennst du das, wenn man mit einer Frau schläft und die Frau richtig, richtig gut findet und man schon ein bisschen vertrauter mit der Frau ist, man die so auffressen will? Mhm. Und Machst du es dann auch manchmal so, dass du so um sie rumfest, dass du es so ganz dicht hast beim Bumsen? Mhm. Okay, gut. Frage für einen Freund. Er ist ein toller Mann, keine Frage. Es gibt dennoch einige Defizite für mich persönlich. Ich wollte nie Kinder aus eigenen Gründen. Er hat schon eins, kein einfaches. Und nicht einfach ist, äh, ja, sehr nett formuliert. Ich habe tatsächlich recht eingefahrene Ansichten und Ansprüche an mein Leben, gewisse Vorstellungen und Ziele sowie Träume. Der Nachbar und ich sind grundverschieden, aber dennoch genieße ich die Zeit mit ihm unglaublich. Natürlich auch das Bimsen. Alles ist immer super und wie eine Seifenblase. Zwölf Tage lang, bis das Kind dann wieder da ist. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die mich wirklich stören, aber das Kind ist mein größtes Problem. <lacht> Tatsächlich ist es ja so, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Aber man weiß ja immer erst, worauf man sich wirklich einlässt, wenn man es dann auch lebt. Klar ist es ist auch schwer, allein im Haus zu sein, aber es ist nicht mein Problem aktuell. Mein Mann ist damals in eine Wohnung im gleichen Ort gezogen. Er trainiert im gleichen Fitnessstudio und wir haben auch viele gemeinsame Freunde. In vielen Dingen vermisse ich ihn sehr. So wirklich aus den Augen verloren haben wir uns nie. Das gemeinsame Leben, die gemeinsamen Interessen, an sich hat alles gestimmt. Circa im Juni hatten wir mal wieder ein schönes Gespräch, wo wir beide festgestellt haben, dass der Grund des Auseinanderdriftens die fehlende Kommunikation war. Wow. Keiner wollte dem anderen je auf den Schlips treten. Er hat mir klargemacht, dass er sich immer noch nichts anderes mehr wünscht, als den Rest seines Lebens mit mir zu verbringen, was mich wieder vollends aus der Bahn geworfen hat. Fazit, die Beziehung Ehe war bis auf diesen Punkt wunderbar. Aber ich dachte immer auch, ich lege auf Sex wenig Wert, weil das Bimsen in dieser Beziehung okay war, aber ja eben auch nur okay. Wir hatten in 14 Tagen so ca. 2-4 Mal Sex, je nachdem. Jetzt mit unserem Nachbar, wenn möglich, zwei, dreimal am Tag und seit Monaten durchgängig. Es reicht ein Blick von ihm und ich bin absolut hin und weg. Sowas kenne ich selbst von mir gar nicht. Vielleicht macht mich das auch alles etwas bematscht im Kopf. Ja, erstmal vorweg ist festzuhalten, dass du verliebt bist und verliebt sein ist dafür gedacht, dass wir Nachkommen zeugen, also natürlich bist du bematscht im Kopf, weil in dem Moment, wenn wir nicht verliebt werden und nicht benebelt, wirst du noch andere Partner sehen, mit denen du dich verpaaren würdest, das tust du im Moment nicht. <lacht> Nein, du hast natürlich Bock auf deinen Nachbarn, Wo weil du denn bist. Wo ist das Kind bei diesen zwei bis drei Mal Sex am Tag? Ja, stimmt. Man kann nur beten, dass es in der Kita ist oder irgendwo <lacht> wow, anders in der Schule. Das Kind ist mal kurz oben um. und wer arbeitet dann noch irgendjemand? zwei nicht. bis dreimal. Ja, um, ey, ich persönlich also maximal zweimal am Tag. Ha, aber holla. Auch das ist schon Sport. Dreimal sportlich. Also klar, hatte also ich Also zwei vor. bis dreimal am Tag täglich. Duldig. Gut, ich hatte auch mal Affären, also das waren dann aber so Beziehungsaffären, ich möchte da mal so ein...
1: Also <lacht> wie viele Steps hast du eigentlich in deinen ganzen Affären? <lacht> ich hatte mal
0: einer, die war so horny die ganze Zeit, aber die war auch so ultra geil, mit der hatte ich bestimmt vier bis fünf mal am Tag Sex,
1: aber immer nur am Wochenende, wenn wir Zeit hatten. Ja gut, das ist auch wieder was anderes, weil ihr habt euch das aufgespart bis zum Wochenende, da müsst ihr natürlich aufholen, aber die sehen sich jeden Tag und habt jeden Tag <lacht> so eine Luftmatratze, wo man die Luft rauslässt.
0: Also du bist verliebt, bist ultra krass im Hormoncocktail gefangen und willst deshalb das körperlich mit deinem Nachbarn Leben. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit erstmal durch diese Verliebtheitsphase durchzugehen mhm. und das dauert halt nicht ewig, das ist das Schöne am Verliebtsein. Ne? Sprichst du das aus Erfahrung? Alter, weißt du es doch selber, wie oft warst du verliebt in deinem Leben? Schon oft. Wie oft? Also, und hast es dann auch gelebt und nicht, ich bin verliebt in äh, Miley Cyrus und ich <lacht> hole mir auf seinen runter. Ich mein, oh, warst du mal in einem prominenten Verliebte? Nein. Ich auch nie, ich habe das nie verstanden. Ja, warum auch? Hat doch gar keinen Sinn. Ja, ich glaube, es gibt viele, die das waren. Ich habe mal im Club gearbeitet als Barkeeper und war in einen Gast verliebt. Also an eine Frau, die immer in wieder... Eine Gästin. Gästin, sorry. <lacht> die immer wieder vorbeigekommen ist und ich habe auch oft mit der geschnackt und so und wir haben auch manchmal getanzt und so, aber es ist nie mehr gelaufen. Ich hatte ihre Telefonnummer, aber irgendwie hat sie immer wieder einen richtigen Cockblock geschoben. Und irgendwann war ich so, so ich habe mir so viel vorgestellt, wie
1: so das cool wäre mit ihr. Ich kannte sie gar nicht so richtig ja. und war in sie verliebt. Also es war ganz, ganz komisch. Hast du auch geweint, weil die Zeit so schön sein könnte, wenn sie dich wenig, wenn sie dich endlich mal erkennen würde, als oh, der, der Gott. du bist? Ich war noch sehr jung. Ich, ähm, irgendwann lag ich,
0: ich kann es gar nicht erzählen, <lacht> nach einer Schicht, das war so, es wurde schon wieder hell auf einem Teppich von mir und ich hatte so ganz große Boxen in meinem Zimmer, weil man das irgendwie noch cool fand, so eine riesen Anlage zu haben. Und hab dann Dancing in the Dark von Bruce Springsteen gehört Gott. und hat, hat das laut aufgedreht und lag da einfach nur und dachte, wie schlimm ist mein Leben. <lacht>
1: Sowas hast du gemacht.
0: habe ich nicht aufgemacht. Ich hatte nie so richtig Momente der Zerstörung, ja. aber ich habe mir einfach gedacht, ey, das könnte es doch jetzt sein. Also, es könnte doch die Frau deines Lebens sein. Was für eine fucking Illusion. Und Sie weiß davon noch gar nichts. Nein. Okay, also das Gefühl geht gerade in dir ab, ungefähr. Nur, dass du es leben kannst. Nur, dass du es leben kannst. Und Verliebtheit, Leben ist natürlich immer noch was anderes und es verstärkt auch diesen Hormoncocktail. Mit jedem Schuss wird ein bisschen Hormon zugefügt.
1: Aber was ist denn jetzt Ihre Frage?
0: Was soll sie tun? Was ist unser Rat zu der Situation?
1: Aber es läuft doch alles anscheinend ganz Nein, gut. Nein, okay, sie hat kann doch kind keinen nicht Bock auf das Kind. Ja, gut, aber...
0: Kommt doch auch nur alle zwölf Tage. Deswegen? Nein, also... Was ich machen würde, ich würde mir die Situation genau angucken, ich glaube, du kannst deinen Nachbarn nicht ändern und du wirst auf jeden Fall auch keinen wirklichen Einfluss auf die Erziehung des Kindes haben. Das sind gegebene Faktoren, die kannst du nicht verändern. Will sie ja anscheinend auch nicht. Naja, ich glaube, wenn sie das Kind gehörig zaubern könnte, würde sie das schon machen. Kannst es vielleicht rausmobben, das Kind? Das Familie haben einige Frauen mit mir versucht, die mit meinem Vater zusammen waren. Wirklich? Es hat nicht geklappt. Sie haben versucht, dich rauszumobben. Alter, ey, was ich erlebt habe. Mein Vater hatte so eine richtige falsche Schlange als Freundin. Die hat meinen Vater immer umarmt. Und wenn ich hinten am Rücken
1: meines Vaters stand, hat sie mir immer so einen grinsenden Blick zugeworfen. Doch ist ja wie aus einem schlechten Film. Ich habe wirklich Albträume von der hatte <lacht> gekriegt. Und hat sie, da, hat sie was mit dir gemacht, als dein Vater nicht da war?
0: Hat sie dich da schlecht behandelt? Oder? Nein, ich war schon körperlich so, ich war 15 Jahre, die konnte mit mir körperlich Hat sie nichts dir nichts mehr. zu essen gegeben? Oder? Ich habe hab <lacht> selber Geld gehabt zum Essen kaufen. Und die konnte mir nichts. Die konnte nur meinen Vater dahingehend beeinflussen, dass er keine Zeit mit mir verbringt. Ah, Also konnte sie mir nichts. Uah. Weil das war ja eh schon so. Stimmt. Du kannst, du stellst hier nur den Status Quo her. Diese letzten restverbleibenden zwei Stunden in der Woche kannst du gerne haben. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Nein,
1: also sie konnte meinen Vater natürlich beeinflussen und das hat sie auch immer gerne getan. Also was sie nämlich machen könnte, die Frau, ist, wenn er auch so viel Bock hat auf Sex, ihn einfach mit Sex bestrafen dafür, wenn das Kind da ist. Ganz unterschwellig. In dem ah, Moment, wo es kein, wo das idea. Kind da ist, gibt es keinen Sex. Das muss ich auch gar nicht laut aussprechen. Das ist eine Form der Konditionierung, die Super. unterschwellig passiert. Finde ich gut. Und die er dann irgendwann ganz unterbewusst ja. auflösen wird. Und wenn er irgendwann mal fragt, hey,
0: ich weiß nicht, was ist, ich habe so eine Lust auf dich, aber ich kann irgendwie nicht, wenn das Kind da ist. Und genau, das wird dann passieren im Umkehrschluss. Ja. Und dann wird das Kind mehr und mehr auslagern. Ja, und... Ja, das Kind wird ja auch noch eine Mutter haben und so, also ich mach dir da gar keinen Stress. Also du bist genau richtig da, wo du bist. Und es ist auch ganz wichtig, dass Kinder mal früh selbstständig werden. Ja, du hast jetzt nicht geschrieben, wie alt das Kind ist, aber <lacht> es wird auch schon alt genug sein. Auch mit vier wird es schon irgendwie zurechtkommen. Ja, du. Nein, also nochmal aufgezählt. Du wirst an der Elternbeziehung nichts ändern, du wirst an deinem Nachbarn nichts ändern. Entweder kannst du ihn so nehmen, wie er ist, oder nicht. Natürlich ist es jetzt sehr verlockend, in den sicheren Hafen zurückzuschippern, nämlich zu deinem Ex-Mann, der dich mit Kusshand nimmt. Ich glaube, du wirst immer was vermissen, wenn du die Verliebtheitsphase nicht durchlebst. Was ultra unfair ist, was bei meiner Mutter auch zu einer Trennung geführt hat. Meine Mutter meinte, wenn mein Vater mich damals gelassen hätte, mit dem neuen Mann das einfach mal kurz auszuprobieren und dann hätten wir wieder zusammen können, können und in der Therapie alles aufarbeiten. Und ich dachte Mama, wie ultra unfair ist das bitte, dass du mal Bock hast, mit einem anderen Mann was zu nehmen und mein Vater soll das so aushalten und dich dann wieder zurücknehmen? Was ist das für eine
1: Scheißidee? Ich würde gerne Mario Adolf zitieren, der ja gesagt hat, habe ich letztes Mal schon gesagt, heutzutage geben die jungen Leute immer viel zu früh auf. Der erste Seitensprung ist ja eigentlich nur der Test für die Ehe. Und natürlich hat er den ersten Seitensprung gemacht. Ja, die interessante Frage für Mario wäre gewesen, was
0: wäre, wenn deine Frau das getan hätte? Ja. Ja. Das würde ich mich auch... Aber ich glaube, dann würde
1: es wäre das alles anders ausgegangen. Vor allem hat er von dem ersten Seitensprung gesprochen. Es gibt
0: ganz, ganz viele Tests für seine frische Liebe. Nein, und die Frage ist, ist es möglich, diesen Hormonrausch zu leben? Ist es möglich, mit deinem Ex-Mann in der offenen Kommunikation zu sein? Auch da wieder der Wunsch nach Kontrolle. Du hast Sicherheit und Kontrolle mit deinem Ex-Mann. Du hast sehr, sehr viele nicht kontrollierbare Faktoren mit deinem Neuen. Das macht aber auch gerade die Spannung und den Reiz aus. Nicht kontrollierbar heißt auch immer Abenteuer, Adrenalin, Geilheit. Ja. Und diese zwei Welten treffen gerade aufeinander. Können wir dir da was raten?
1: Und was natürlich auch passiert ist dadurch, dass du auf der einen Seite diesen ausgiebigen Sex leben kannst und verliebt bist und dort dieses eine Paket hast, aber trotzdem mit diesem Menschen nicht in eine vollwertige Beziehung gehen kannst, weil da noch ein Kind ist, was dich stört, also da auch irgendwie das Befleckt ist das Ganze wird natürlich die alte Beziehung, wo all diese ganzen Faktoren super waren, aufgewertet. Weil du auf der einen Seite sexuell befriedigt bist und auf der anderen Seite die potenzielle gut laufende Beziehung hast, wo Sex nicht so gut war, aber das hast du jetzt gerade bedient. Also du beschummelst dich, glaube ich, auch gerade ein bisschen selbst, wenn du jetzt gerade in der Situation voll befriedigt, zwei bis dreimal Sex am Tag, glaubst, dass es mit deinem Ex-Partner wieder funktionieren wird. Weil dann wird wahrscheinlich, wenn du das exklusiv leben willst, wieder der schlechte Sex in die Beziehung reinkommen. Und du dann wieder auf die gleichen Probleme stoßen wirst. Und sich dann wieder fragen wirst, hm, ist das alles für mich? Du kannst natürlich auch überlegen, ob du doppelgleisig fährst. Ich habe das mit meinem Nachbarn beendet. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> Nein, Ehrlichkeit ist eine ganz gute Sache. Allerdings. Manchmal. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und wir haben eine kleine Bitte an euch. Nämlich, wenn ihr merkt, dieser Podcast hilft euch, um eure Kindheit zu reflektieren. Oder... Euer Mutter sein, Vater sein, anders zu dem. Vielleicht entertaint er euch einfach auch noch. Könnte ne? auch sein. Das könnte ein niederer Grund sein, der durchaus Berechtigung hat. Auch der ist in Ordnung. Auch sehr, sehr gerne das. Empfehlt diesen Podcast weiter. Also an Freunde, an Familie, an eure Schwiegereltern. Wenn ihr so einen gastigen Schwiegervater habt, gerne an die, an Nachbarn oder an Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, an Kommilitonen, an den Schülersprecher, <lacht> an die Rektorin. <lacht> Wir würden uns freuen. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Dieser Podcast ist einfach nur richtig. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.